0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag, äh, System- und Applikationsmonitoring. Äh, wir werden euch heute einen kleinen Überblick über System- und Applikationsmonitoring geben, äh, welche, äh, sag ich mal, äh, äh, so, <lacht> welche Tools wir verwenden äh, bei uns in der Firma und äh, sagen wir mal, was wichtig ist äh, zu monitoren, was Sinn macht. Äh, ja da, äh, Als kurzen Überblick über die Agenda, ich werde euch kurz erzählen, warum Monitoring und Logging wichtig ist und was das für Auswirkungen haben kann, wenn man es nicht richtig oder nicht bis in die letzte Konsequenz betreibt. Äh, dann wird dann euch mein Kollege einige Typen von Monitoring äh, vorstellen und ein paar Tools, die wir so im Einsatz haben. Und äh, Live-Monitoring und dann gibt es noch eine kurze Fragerunde. Für, äh, falls wir irgendwelche Fragen auftauchen, ja. Dann würde ich sagen, beginnen wir äh, mit dem er mit meinem Bad, mit dem ersten. Äh, warum Monitoring und Logging? Äh, zuerst sollte ich vielleicht sagen, ich stehe total auf Metriken, mir taugt es. Also wenn ich irgendwo Metriken rausziehen kann und mir Sachen anschauen kann, äh, wie was wie beformt oder sonstiges, das taugt man einfach. Macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man nachher äh, die auch grafisch darstellt. Aber wir haben uns auch mal Gedanken gemacht, eben welche Metriken machen überhaupt Sinn, wenn man jetzt einen Webshop oder eine Webapplikation betreibt dass man die welche Metriken dass man da rausholt. Da haben wir praktisch eine Key-Performance-Indikatoren rausgeholt. Das eine ist die Verfügbarkeit. Dann hätten wir noch die Business-KPI, die wo man nachher schaut, okay, was verdient man eigentlich mit dem ganzen Zeug, was man da den ganzen Tag so am Laufen hat. Dann kommt nachher noch es uh, kommt noch, natürlich noch dazu, kommen die Errors, die so ausgeliefert werden, hoffentlich nicht zu so viele. Und ja, last but not least, Performance ist natürlich auch immer ein Thema. Uh, zu fangen wir mit der Verfügbarkeit an. Uh, dazu vielleicht eine kurze Geschichte zur Einleitung. Uh, es hat da mal eine Firma gegeben. Die hat beschlossen beim Super Bowl einfach eine Werbung zu schalten. Das ist eine große äh, Sportveranstaltung, wie wahrscheinlich doch einige kennen. Und äh, ja, war Super Bowl Nummer 48. Das hat ihnen richtig Kohle gekostet, nämlich 12 Mille. Und haben sie gedacht, ja, passt, das rennt. Wie sie die Werbung geschalten haben, haben sie gleichzeitig natürlich ein Monitoring auf ihrer Webseite gehabt, beziehungsweise ihren Online-Shop und haben geschaut, wie ist der Shop verfügbar, kommt der mit der Last Core von den Requests und so weiter und dann hat das ganze Chart auch ein bisschen merkwürdiger ausgeschaut. Nämlich auch so. Ups, da ist was passiert, jetzt wunderlich gut. ne. Aber was sieht man da jetzt genau? Ne? Also da sieht man jetzt wirklich... Zu dem Zeitpunkt ist der Spot on Air gewesen und danach ist irgendwas passiert, dass die Verfügbarkeit von der Seiten weg runtergegangen ist und innerhalb einer Stunde war die nachher auf Null mit der Verfügbarkeit. Das war dann irgendwie ein bisschen unlustig und wenn man sich das Chart so anschaut, sagt man, okay gut, der Seiten einfach nicht verfügbar, innerhalb von einer Stunde eher unlustig. Die Jungs haben aber ein relativ gutes Monitoring betrieben und haben gesagt, okay, die Seite an sich war schon verfügbar, nur es waren einzelne Services nicht verfügbar. Das heißt, sie haben wirklich, sind wirklich hergegangen und haben sich die Services rausgesucht und einzelne Services monitort. Und wie man da sieht, ist am ähm, äh, Abend, wo der Spot war, war nachher nur das Login-Service nicht verfügbar. zwar auch tragisch, aber bei weitem nicht so tragisch, wie wenn alles weg ist. Also für, für den Kunden war eigentlich nur der Login nicht verfügbar, die restlichen Services hat er ganz normal nutzen können. Und was ich damit sagen möchte, ist, äh, wenn man eben äh, Monitoring betreibt für äh, Webseite oder so, muss man auch im Blick haben, dass man sagt, okay, ich schaue mir wirklich jedes Service an, was sie anbiete, wurscht, ob es ein Webshop ist oder äh, andere Online-Plattform, einfach jedes Service wirklich genauer anschauen, damit man das nachher relativ schnell verifizieren kann, was wo hat es da Probleme gegeben und wo wie kann ich eingreifen. Die Firma hat das nachher in, innerhalb von einer Woche gefixt gehabt und ist in der Form nachher nicht mehr aufgetreten. Äh, ja, zu dem Thema. Was als nächstes kommt, ein <lacht> bisschen drüber gesprungen, okay. Äh, ja, Business Monitoring. Man hat, wenn man äh, Unternehmen betreibt, hat man Einnahmen, hat man Ausgaben, speziell beim Online-Shop. Würde dann vielleicht interessieren, wann hat man wie viele Einnahmen, damit man zum Beispiel Updates planen kann. Weil ich wäre nicht zu so der Zeit, wo ich am meisten von denen mit meinem Shop ein Update fahre, was vielleicht dann nur ein Rollback auch erfordert. Also da macht es durchaus Sinn, zu schauen, wo waren die Bestellungen, wie hoch waren die Bestellungen äh, über einen Zeitraum verteilt, von einem Tag zum Beispiel, und dann kann man sagen, okay, wenn man sich so einen Charter anschaut, da wäre vielleicht zum Zeitpunkt in der, also in der, sehr früh, passiert recht wenig, da kann ich ein Deployment fahren und sollte ich nicht allzu viel an Geld verlieren mit meinem Shop und wirklich äh, sage ich mal, gute Performance haben. Äh, das ist immer wieder ein Punkt, äh, wo nachher äh, meistens auch die Operations-Engineers oder so aufstehen oder auch Entwickler zum Teil. Ja, muss ich denn wirklich da mitten in der Nacht mein Deployment machen? Mit sowas lässt sich das sehr schnell wegargumentieren, dass man sagt, du bist mir in der Nacht pölliger wie das, was ich verliere, wenn es unter Tag schief geht. <lacht> Äh, ja, also so viel einmal auch zum äh, zur, äh, zur Business-KPI sollte man immer im Auge haben, auch wenn man äh, mal irgendwas Neues launcht. Äh, einfach das nachher wirklich auch im Auge behalten, wenn man eine neue Kampagne hat, wie wirkt sie denn aus? Macht dann schon Sinn. Auch so, ja, jetzt haben wir eigentlich schon zwei coole Sachen, Verfügbarkeit und die, äh, und das Business ganz gut abgedeckt und gemonitort. Äh, Error-Handling bzw. Errors ausliefern sollte man mitkriegen, weil wenn man sowas sieht wie das da, dann ist es halt eher, naja, sagen wir mal, nicht so klasse. Das sollte man durchaus mitkriegen, wenn man Fehlerseiten ausliefert oder wenn Fehler auftreten, so ist vielleicht noch ein bisschen tragischer, weil das kriegt man nicht direkt mit, wenn man es ausliefert. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man, wie man nachher einen JavaScript-Error auf der kleinen Seite wirklich selber erkennt, wenn sowas was ausgeliefert wird, dass man dann nachher darauf reagiert. Weil kann ja durchaus sein, dass beim Testen durchgegangen ist. Jemand mit einem alten Browser äh, kriegt einen Error. Die Browser, die für den Test eingestellt waren, die machen da keine Probleme. Also das ist immer so, wo man sagt, das sollte man unbedingt im Auge behalten. Und dann kann man auch sehr schnell darauf reagieren. Weil Seiten mit vielen Fehlern. Ich bin jemand, ich schaue es mir dann irgendwann nicht mehr an. Und sowas nicht behoben wird. Und ja, das Letzte natürlich, äh, wie schon erwähnt, die Performance. Wenn man sich jetzt äh, mal vorstellt, man hat einen Webshop gebaut mit einem coolen Framework, das Ding läuft super, getestet, also wirklich liefert keine Fehler aus, passt alles und man ist mit der Leistung zufrieden, sagt okay, gut. Der initiale page load der braucht 4,5 Sekunden. Das Ist für das, was man sagt, was man vorgehabt hat, okay. Und sagt, passt. Alles in die Parameter. Geht am Abend mit seinen Freunden auf ein Getränk. Er erzählt ihnen, ja, neuer Webshop, klasse. Tippt die Url ins Handy ein, weil für gemütlich Laptop hat man nicht mit, wenn man mit den Leuten was trinken geht. Und dann dauert das also, mal angenommen 15 Sekunden. So, was ist denn da passiert? Ne? Da kommt man dann ein bisschen in Verlegenheit <lacht> und überlegt sich, ja, wie kann denn das sein? Und ein kurzer Blick in die Entwicklungskonsole vom Browser sagt dann plötzlich sowas. So, man sieht, da sind einfach mainz für ressourcen gelandet worden. Und eigentlich man hat es lokal nicht gemerkt, man hat es auch beim Testen so über die Server nicht gemerkt am Laptop, weil der Laptop einfach ein bisschen mehr Power hat vielleicht wie das Handy. Und dann schaut man sich an, was da an Ressourcen geladen worden sind. In dem speziellen Fall waren es 285 Ressourcen und von diesen 285 Ressourcen waren 151 Ressourcen CSS-Files und 121 JavaScript-Files. Das braucht halt dann eine Zeit, bis das nachher wirklich im Initial einmal da ist. Dafür dann äh, ist der Webshop gelaufen wirklich lecker. <lacht> Nach dem Initialen. Äh, aber das ist einfach, wenn man sagt, okay, wenn man aber man sagt, möchten einen Webshop mobil äh, optimiert haben dann muss man halt nicht nur schauen, dass man Bilder von dem Datendurchsatz reduziert, sondern auch schauen, was man wirklich ausliefert an Dateien, ob die große Menge dann wirklich notwendig ist. Und äh, eventuell schauen, wie man das reduzieren kann. Und das war eben mit den Developer-Tools eigentlich nur eine relativ einfache Lösung. Im Grunde ist, würde ich mal sagen, für mich wie ich schon gesagt habe, ich mag Metriken sehr gerne und Zahlen, äh, Monitoring schauen auf Dashboards, auf Charts und schauen, wie sich das Ganze entwickelt und wie man dem, wie man einer negativen Entwicklung entgegenwirken kann. Und ja, wie man zu solchen Charts kommt, äh, wie man die Daten rauskitzelt aus solchen äh, Applikationen, da wird jetzt äh, mein Kollege euch ein was dazu erzählen. Und äh, dann werden wir uns noch ein kurzes Live-Thema dazu anschauen.
1: Okay, gut. Ähm, so. Ich rede jetzt über Typen von Monitoring. Das heißt, äh, wie kann man die KPIs, die jetzt mein Kollege erzählt hat, wie kann man die fassen beim äh, von, von Typisierungen? Und wenn man noch Tools sucht, dann findet man dann halt einen Haufen über äh, Monitoring-Tools und wer, welches Tool kann dann was. Gut, ähm, man kann grob die, das Monitoring in Rot-Grün-Monitoring unterteilen, in Applikations-Performance Monitoring, dann in Business Transaction Monitoring, äh, Network Monitoring, System Monitoring und Web Website-Monitoring so. Ja. So. und äh, ganz kurz zu den einzelnen Typen. Rot-Grün-Monitoring äh, meint, ich habe ob ein Service, äh, Service funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, äh, ich kriege einen schönen Überblick äh, über meinen Shop, mein System, was funktioniert, was nicht funktioniert ohne jetzt ein genaueres Detail zu sehen. Das heißt, das ist gut, wenn ich das zum Beispiel im Management präsentiere. Okay, unsere Seiten funktioniert. Wir haben zwar ein kleines Problem mit irgendwelchen Business Apps, aber die sind im Hintergrund. Der Rest funktioniert sehr gut. Und unsere und im Rechenzentrum haben wir Maintenance geschalten. Das heißt, das ist auch alles geplant und gut. Das ist jetzt quasi das einfachste Monitoring. Mit Rot-Grün-Monitoring. Wenn ich jetzt eine Applikation schreibe und entwickle, dann möchte ich wissen, wie funktioniert die Unterlast, wie funktioniert die, wie kann ich da, wie, wie, wie funktioniert dass die einzelnen Calls, Threads, Requests, wie lange dauern die? Das ist Application Performance Monitoring, das ist gerade in der Entwicklung sehr wichtig dass man wirklich anschaue jeden einzelnen Call, jeden einzelnen Request wie lange brauche, brauche ich für was, wie lange dauern meine Datenbankzugriffe, sind meine Datenbankzugriffe zu schwierig oder zu kompliziert, sodass die Anfrage an die Datenbank, die im Hintergrund läuft, zu lang dauert. Und wenn ich da circa schon in der Entwicklung, es dauert etwas extrem lange a call, a thread oder sonst irgendwas, dann weiß ich, wo ich noch ein bisschen Performance rauskitzeln werden muss, weil dann, wenn ich es live betreibe, dann wird das sicher zu einem Problem. Und äh, man kennt es, das, dass ein Kunde nach, dem, nach zwei, drei Sekunden, wenn etwas nicht kommt, entweder klickt der Notbar Mal drauf. Sehr gut für die Performance. Weil dann wird es einfach nur mehr geladen oder und irgendwann verliert er das Interesse und ja, damit war es das dann mit dem Kunden. Uh, wichtig bei dem ist noch, dass man das eher in den Entwicklungssystemen hochschraubt und in den Produktionssystemen ein bisschen runterschraubt, weil ein sehr intensives Monitoring kostet da ein bisschen Performance. Gut. Uh, so. Zum nächsten Business Transaction Monitoring. Uh, es ist schön, wenn ihr am Monatsende mal das, uh, mal die Finance-Abteilung sagen kann, okay, das Monat war jetzt gut, ihr habt was verdient oder ihr habt nichts verdient, das ist klar, Ich Techniker und wenn wir das eh schon einen Webshop haben, wo man die Bestellungen mitlesen können, dann interessiert mich eher sowas, dass ich sehe, was passiert. Da sieht man zum Beispiel die Bestellungen pro Stunde von einem Webshop, da sieht man, was komplett an Bestellungen passiert ist und in der letzten Zeile sieht man, gibt es Fehler oder gibt es keine Fehler beim Bestellen. Das ist auch etwas, das, was man was man eventuell nicht immer so vorzieht, ob jetzt das Backend, was was ihr Payment Provider auf einmal langsame Nachrichten schickt oder irgendwelche Fehler schickt, da sollte ein Monitoring drauf machen, mit einem Alerting gleich drauf. Das heißt, dass ich alarmiert wäre in dem Operation Center, wenn was passiert, dass ich dann nachfragen kann und nachschauen kann. Gut, äh, nachdem wir alle im Netzwerk unterwegs sind, interessiert es mich, was siege was funktioniert, was, was ist schnell und was ist, äh, wo habe ich ein Problem? Äh, das ist, äh, gerade wenn ich im Hosting-Bereich unterwegs bin, sehr interessant, wie schnell funktionieren meine Verbindungen zu Daten, äh, zu meinem Speicher, zu Sans, äh, wo habe ich Probleme, äh, ich habe das selbst äh, vor kurzem gehabt, da ist ein Switch am eingehen gewesen und deswegen sind meine äh, Tokens nicht richtig durchgegangen, die Seiten selber war erreichbar, aber die äh, Request Tokens sind verloren gegangen, weil sie zu lang gebraucht haben. Das sind solche Sachen, die was man dann über das Netzwerk Monitoring schön sieht und dann ergründen kann. Äh, generell, wenn man ein System hat, äh, Mehrere Server, mehrere Services, dann möchte man einen schönen Überblick haben, was man alles hat. Das ist ein System von uns, das wir betreuen. Da sieht man, dass es die Anzahl der Services, die gemonitort werden, da hinten die Server und wo es Probleme gibt. Gelb ist ein Zeichen, dass ein Warning da ist. Das heißt, da muss ich mir es anschauen und bei Rot wäre das System. Hätte ein größeres Problem. Da sieht man eine schöne Übersicht, und äh, es ist wahrscheinlich zu detailliert für ein, jetzt für das Management, weil da sieht man immer noch viele verschiedene Sachen, und man hat keinen schönen Überblick. Das heißt, da, da wenn man das dann vereinfacht auf ein Rot-Grün-Monitoring und sagt, die Services funktionieren alle, sind super. Das mit den Services funktionieren alle, kann man dann auch zum Beispiel an den Kunden zur Verfügung stellen und sagen, es funktioniert alles. Gut. Und natürlich, was uns auf jeden Fall interessiert, wenn man einen Webshop betreibt, wie schaut es mit den Zeiten aus? Da sieht man den Upstream. Das heißt, alles, was unter, dieser gelben, unter diesem gelben Balken ist, braucht weniger als zwei Sekunden. In der 90. Perzentile, aber im Prinzip heißt es, das, dass alle diese, diese Produktseiten, also diese Kategorien, das sind einzelne Unterseiten, dass die in der Regel unter zwei Sekunden ausgeliefert werden. Da haben wir ein kleines Problem gehabt, das eine Stunde gedauert hat. Da hat eine Query nicht richtig funktioniert. Ja, was soll passieren? Da erkennt man wenigstens, dass wenn der Kunde sagt, äh, etwas ist langsam, wo man nachschauen muss, was denn wirklich langsam ist, weil die, der Großteil der Sachen waren eh schnell. Äh, ja. Fehlersuche hilft halt, wenn man einzelne Sachen genauer realisieren kann. Dann das, was natürlich auch interessant ist, wie viele Zugriffe auf die Seiten gibt es denn überhaupt? Da sieht man die, die Requests per Second. Äh, wie man auch sieht, da sieht man genau, wann, sind die, wann ist der Shop am interessantesten, wann schauen die Leute drauf, wann haben sie Zeit, dass sie was machen. Da sieht man dann sehr schön, wenn zum Beispiel Werbekampagnen gestartet werden und man das sie nebenbei anschaut, wann ist das wirksam geworden, wann haben die Leute tatsächlich das angeschaut. Also zum Beispiel ein Newsletter ausgeschickt und wann reagieren sie drauf, wann habe ich, die, wann habe ich eine schöne Load. Gut, mit welchen Tools kann ich das realisieren? Man kann natürlich die, die einzelnen Log-Files anschauen, am um Reverse-Box zum Beispiel, und sie, sie mit Less und Tail die Logs durchsehen. Und wenn man dann nur ein bisschen mit Org, Grab und Set ein bisschen arbeitet, dann kann man sich ein äh, ja, eine schöne Kommandolinie, äh, einen schönen Befehl schreiben, und man sieht die Zugriffszeiten von äh, einer gewissen Seite äh, schön ausgeworfen. Das ist natürlich äh, schön, wenn man das auf andere Reverse Proxy nur sieht. Ähm, Man will es ein bisschen besser haben, man will es schöner haben und man will es grafisch dargestellt haben. Aber es funktioniert, äh, so für die Fehlersuche auch ganz gut. Äh, was gibt es für Tools? Das eine sind einmal die klassischen Monitoring-Tools wie Nagios, Isinga oder Checkmk. Da sind ein paar Beispiele, wie das so ausschaut. Da sieht man schon relativ viel. Man kann sehr es äh, Alerting dahinter schneiden. Das heißt, man kann sagen, okay, wenn gewisse Services nicht erreichbar sein, dann kann ich über, was weiß ich, äh, PagerDuty, Pager VictorOps, was weiß ich, was es da noch für Alerting-Tools gibt, kann ich mein, meine operations alarmieren und sagen, Leute, da irgendwas funktioniert nicht, ihr da euch da äh, anschauen. Was das ist. Äh, schöner ist es, wenn man es mit einem Logging-Server macht und die klassische Variante im Linux-Bereich ist, man, sch man schickt sich die Logs mit RSyslog oder Kollektiv und dann kann man es zum Beispiel mit Graylogs sich anschauen. Da kann man wunderschöne äh, Grafiken bauen. Man, kann, man sieht schon sehr viel, man kann die Logs, wie gesagt, schön auswerten und man kriegt einen Überblick über das, was man. Äh, braucht und was man damit äh, erreichen kann. Es gibt dann noch andere Tools, wie zum Beispiel den InfluxDB Stack. Äh, also man kann mit InfluxDB als Logging-System nehmen, Telegraph als Agent, äh, wo man ziemlich alles dranhängen kann, äh, was der Server so hergibt. Und mit Chronograph und Capacitor. Also Capacitor ist ein Tool, mit dem man die Logging, so, die Loggings, Logs ein bisschen anreichern kann und verändern kann, so dass sie dann zum System passen. Und dann kann man, äh, hat man einen schönen Monitoring-Stack, wo man alles Mögliche messen kann, äh, mitlesen kann und dann in der Influx-DB äh, speichern kann und dort von dort aus also abgreifen kann. Ein anderes sehr bekanntes Tool äh, oder bekannter Stack ist der Elastic-Stack. Der funktioniert mit Beats, Logstash, äh, Elasticsearch und dann Kibana. Hm? Ich nicht. Äh, das ist auch sehr ein bekanntes Tool. Äh, wenn man sich solche Tools anschaut, muss man sich erst schauen, was können, welche meldung äh, welche Nachrichten, welche Messages, welche Logs können sie lesen? Und was für Applikationen möchte ich monitoren, so dass ich sehe, äh, ob sie miteinander sprechen und ob ich einen Weg finde, dass, dass ich das Protokoll richtig einsetzt. Äh, wir verwenden in der Firma sehr viel äh, Java-Applikationen und da ist zum Beispiel Prometheus ein schönes Protokoll, mit dem ich Fehlermeldungen aus der Applikation rauskriege. Und wir verwenden Telegraph dazu, dass ich das dann nach hinten zum Logging Server äh, schicke. Sauber. Das als Tool zum Visualisieren verwenden wir meistens Grafana, da sieht man einen Chart über unsere operations -Abteilung. das ist eine Momentaufnahme, an wie vielen Tasks wir arbeiten, was für Blocker haben wir reingekriegt, welche kritischen Dinge wir bearbeiten sollen, und äh, wie viele Trifield-Tasks es gibt. Äh, das heißt, man kann Monitoring nicht nur dafür verwenden, dass man seine Systeme betrachtet, sondern kann auch schön drauf schauen, dass, äh, was für eine Arbeitsbelastung man hat, beziehungsweise was war jetzt gut, wenn man jetzt in der nächsten Zeit angeht. Wir werden jetzt zu einer Live-Demo switchen und... Da es sieht man von einem von unseren Systemen. Man ähm, so. Wann er Was ist das für ein Fenster? Gut. Das Problem bei Leftemos. Das ist ein äh, reales System, ja, so. äh, wo, man, wo wir sehr intensiv mit äh, Monitoring arbeiten. Hier sieht man ähm, die, den Speicherverbrauch äh, der Applikation. Man sieht äh, wunderschön, was, was ein Speicher frei gecached und im Verbrauch ist, so dass man, wenn man sieht, dass die Applikation ein Problem macht, kann man sie durchschauen, wo wird, also wo ist, wo ist das Problem aufgetreten und wann ist es aufgetreten, damit man auch Hintergrundprozesse ausschließen kann. Da sieht man dann zum Beispiel die Load, wann, ist, wann war die Load hoch und wir haben da zum Beispiel einen also beim, bei einem von diesen Systemen sind wir draufgekommen, dass also der Hoster hat VMware verwendet und die IO-Load ist auf einmal hoch, sehr, sehr hoch geworden. Da sind wir draufgekommen, dann im Nachhinein, dass sie zu viele Snapshots gespeichert haben und damit die Zugriffszeiten auf die san zu langsam geworden sind und dann ist unser System zum Teil zusammengebrochen. War für uns etwas also das System selber ist so brauchen, dass die CPU-Load sehr hoch geworden ist. Und äh, wir Alerts gekriegt haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das hat man dann schön gesehen. Gehen wir weiter, bitte. Äh, wie gesagt, man kann, man, hier, hier ist Importer. Also an dem, bei dem System gibt es ein, gibt's ein Message Queue. Und da sieht man sehr schön, wie viele äh, viel Messages gepublished werden, wie viel sind äh, da wirklich hinten angekommen, äh, wie viel, was ist noch zu tun an dem System, wann hat es abgebaut? Äh, da werden die, wird es auch noch gezählt. Das heißt, man kriegt einen sehr schönen Überblick über, darüber, was passiert im Hintergrund, was machen die einzelnen Systeme und wenn man zu einem Problem kommt, sieht man dann auch, wo man optimieren kann und wo man was verbessern kann. Desto hier oben ist zum Beispiel auch noch schön, die CPU-Load, da sieht man, sieht man sehr genau, wann welche Node mehr gearbeitet hat, weniger gearbeitet hat. Ja, ein paar Sachen sind immer wieder. Doppelt, weil wir auf die Dashboards, wenn man etwas Gewisses analysiert, einfach alle Meldungen da zusammenstellt. Das soll einen Überblick geben über das, was man machen kann, wenn man, äh, wenn man ein Logging, ein Monitoring im Hintergrund laufen hat. Ja, äh, Stick wieder um, bitte. Gibt so Und, uh, uh. Gut. Äh, ja. äh, jetzt noch zu, bevor es zu den Fragen geht. Äh, wir sind beides im Operations Team von Netconomy und arbeiten in zwei Bereichen. Ich bin als Ingenieur tätig und der Robert als SDQA-Mensch. Das heißt, er überprüft, ob wir es als richtig machen. Ähm, gut. Gibt es irgendwelche Fragen noch? zum Logging-Monitoring-Tools. Habt ihr jetzt die Anzahl der Snapshots ins Monitoring einbaut? Also baut Sie aktiv weiter, wenn ihr einen Partner uh, habt? Wie ja, um, wir bauen aktiv weiter. Die Anzahl der Snapshots, das können wir leider nicht einbauen, weil das ein Partner von uns baut. Um, aber wir haben wir wir es haben, Wenn wir jetzt ähnliche Sachen sehen, dann ist die erste Frage schon mal dorthin, äh, wie schaut es bei euch aus? Äh, es ist halt etwas, das was man lernt, äh, das sind so Sachen, die die Erfahrung zeigt. Äh, das erste Mal sucht man ewig, bis man sowas findet und dann sind halt das gewisse Verdachtsmomente, die man dann sehr, sehr schnell löst. Und wo es halt dann mit Zusammenarbeit äh, sehr schön geht. Das gleiche Phänomen existiert auch, wenn man Server-Hardware betreibt und SSD-Wert auch aufgeht von den SSDs. Zur Information, da ja, kann man ja. sehr leicht in das Problem einlaufen. Danke. Ist, das, ist der nächste Punkt, wo man darauf achten will. Gut, sonst noch irgendwas. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen äh, Linux-Tag.